0: Здравствуйте, дорогие друзья. С вами вновь ежедневный подкаст Константина К. И я его ведущий Константинка. Так. Ну и мы продолжаем. Просто мистика. 50 рублей с покрытием комиссии. Это продолжение того доната, который рассказывал, что то, что я произношу, мистически повторяется в жизни у человека. Я твой род труба шатал, Константин. Думаешь, я... Глупый, что совпадение видел, когда Дзюба лимонил. Нет, совпадение было, когда не было хайпа. Про разные вещи вообще. И чаще это не новостная лента, а в жизни перед глазами. Хватит все упрощать. Умник ты странный. Типа я глупый, только настолько примитивный. Плохой ты человек. Пишет нам мне просто мистика. Не, ну хорошо, но надо бы побольше примеров привести тогда. И э, что ты хочешь этим сказать? Какой вопрос из этого следует? Почему так происходит? О чем говорит эта мистика? Действительно ли это ми- мистика? И что нам, собственно, с этим делать? Как нам это с тобой вдвоем монетизировать? Для чего и чтобы что? Ну, заметил ты, да? А заметил ты, что каждый раз, ковыряя в носу, идет снег. Ну и, ну и что? Ну, ну и что? Непонятно. Александр, 50 рублей. Костя, я ощутил, как ты приуныл от простыни. Зря я так, будто напал на тебя. Я не приуныл от простыни. Вспомнил про антидепрессанты твои. Это и есть кризис среднего возраста, похоже. Я сам такой же созерцатель жизни, когда. Ой, созерцатель жизни, может, ждал одобрения, что все с нами хорошо, и мы должны быть счастливы, несмотря на оголтелую пропаганду достигаторства. Меня не, не... не унылила твоя простыня, с чего ты взял? Не знаю, почему ты так решил. Ну нет, я в мире с самим собой живу, за исключением того, что у меня денег нет и книгу не написал. Во всем остальном я вполне себе хорош, румян, свеж, бодр и прекрасно себя чувствую. С остальным у меня проблем нет. Я с чаем, я с рулетом на балконе. Ла-ла-ла, 50 рублей. Прикольно, Близфлейм снова. Я как Олд помню, он что-то в другой стране стартапом занимался, мог про это рассказать что-то. Часто у людей бывает разные опыты говорят про что-то общее. Ладно, Костян, а почему не Хуан взял? Имеется в виду не Xbox. Подписка там тем более была. Плойка настолько кручки, круче в итоге имеет смысл брать. Что значит, если у тебя ПК, боярин ты, то, может быть, и нет, если ты любишь на ПК играть. Я же просто консоли игрок. А если ты имеешь в виду вот из этих двух что выбрать, то... Слушай, почему я взял, да, говоришь, плойку, а не Xbox? Ну, как-то так получилось, что... Плойку удалось продать, а Xbox пока не удалось продать. И э, Тут же как, к Новому году хотелось себе какой-то подарок и во что-то сразу поиграть. А как раз в этот момент вышел человек, «Человек-паук-2», а я человек паук поиграл в первый прошел полностью, и более того, «Человек-паук» первый, ну, ну, такая легковесная игра специально для консоли, и это единственная игра, в которой я прошел DLC. Поэтому это показатель того, что мне игра понравилась. И поэтому, когда вышла вторая часть, мне захотелось поиграть во вторую часть. Больше «Человека-паука 2» ни на каких этих нет. Во-вторых, у меня на плойке... Хороший такой жирный бэклог. То есть список игр, которые уже куплены, но которые я не доиграл. И вот Far Cry 6 я прошел. Far Cry 6 у меня на Xbox не было. Приходилось бы покупать. Поэтому как-то так и все. Какой-то Петух. 53 рубля с покрытием комиссии. Костя хотел обратить внимание, что уже 8 стримов подряд под QR-кодом висит лампа в невесомости. Счетчик сбора ты психанул и удалил, а лампу оставил, чтобы мы все чувствовали общую вину? Да нет, мне просто, ну, ну висит и висит Я к тому, что вдруг, если кто-то захочет нормальное освещение поставить, чтобы я был не э, апельсином, то, то почему бы, и да, просто напоминаю, что возможность есть такая. Если вдруг хоть кто-то из топовых захочет проспонсировать именно свет, я думаю, вот и все. Или тебе просто настолько уже пофиг на все, что даже этот лишний мусор на экране тебе уже не мешает. Но мне никакой мусор на экране не мешает и не мешал никогда. Так что здесь и не было никогда проблемы. Буду брать Steam Deck OLED уже год с первой ревизии. Идеально все. Лампу не трожь. Steam Deck OLED. А первую ревизию будешь продавать? Кайфово, я так все еще, вот у меня товарищ есть со Steam Deck, он говорит, клево, да, первое время там типа, а вообще огонь, вообще класс, Ну, во-первых, он дорого стоит, но я и не собираюсь брать даже, ну, не, ну то есть, ну, блин, вот после того, как Volkswagen Жук себе куплю в качестве второго автомобиля, может быть, и Steam Deck возьму, ну, то есть от больших-больших денег, а потом он сказал, что тяжелая все-таки штука. Все-таки этот мобильный гейминг, он такой мобильный, это все равно руки должны быть на каком-то на чем-то твердом. То есть на весу не поиграешь, потому что он тяжелый. Но это, естественно, не причина для меня не брать. Для меня причина не брать – это нищета. А не, ну и все. Это лампа цвета. Благодаря ей кости не черно-белый. Да. На экране все симпатично выглядит. Не вижу тут мусора. Понятно, спасибо. В разделе вопросов ничего нет. Это был последний донат межподкастовый. Переходим в раздел новостей. У россиян стало больше свободных денег. Если в декабре 2022 года их объем составлял 17%, то в декабре 2023 уже 19% подсчитали. Речь идет о деньгах, которые остаются у граждан на руках после всех обязательных платежей. Интересно, это значит, люди могут откладывать деньги? Это же прекрасно, это хорошо. Почему только я не вхожу в этот процент этих людей, у которых есть какие-то свободные деньги? Мужику из Турции уменьшили член на операции по его увеличению. Турок хотел добавить 3 сантиметра к длине своего... Вот этого товар, ну, агрегата и перенес две операции и болезненную реабилитацию. В итоге достоинство бедолаги уменьшилось на сантиметр и стало все покрыто шрамами. Теперь пострадавший пытается отсудить у клиники компенсацию в размере 16,5 тысяч долларов. А хирург все отрицает, заявил, что член мужика изначально был такой длины. Что значит изначально был такой длины? Так вы должны были увеличить его. Что это за оправдание? Мы сделали операцию. Человек претензий предъявляет, говорит, что уменьшено. А мы такие, не-не, он такой же был. Я, вообще-то я платил за то, чтобы он был увеличен. А вы говорите, что он такой же, как и был. Ну да, сантиметр это слишком мало, чтобы, знаете, от, откуда ты измерял? Сколько измерений делал, чтобы ты понять, что он вот именно на сантиметр стал меньше? Да? Ну, заметно это, когда там 5-10 сантиметров. А сантиметр это что? Это просто погрешность. Теперь обладатели Telegram Premium могут закрыть личку от пользователей без премиум, но контакты все равно смогут писать даже без подписки. Да, там какой-то новый функционал появился в в в премиуме, Ну поздравляем, что владельцев премиум. У меня премиума нет, поэтому мне это не грозит. Британский чиновник, курирующий космические проекты, перепутал Марс с Солнцем, а Юпитер с Сатурном. Замминистра науки и инноваций и технологий Эндрю Гриффит осматривал стенд с изображениями планет во время визита в Лондонский музей науки, пишет британское издание The Independent. Там он указал на подвешенную под потолком сферу, которая меняет внешний вид от планеты к планете, и сказал, а это у нас Марс. Однако сотрудник музея поправил его и уточнил, что это Солнце. После этого Гриффит предпринял еще одну попытку и назвал следующую планету Сатурном, но это оказался Юпитер. СМИ сочли ситуацию забавной, так как Гриффит с конца прошлого года отвечает в Министерстве науки, инноваций и технологий за космические проекты. В ответ на насмешки сам чиновник, бывший инвестиционный банкир и бизнесмен ответил, я не энциклопедия. Ну, правильно. Бывший, во-первых, м- чиновник и инвестиционный банкир я не защищаю, но и занимается космическими проектами. Почему? то, что, знаете, где вот на вашей... Аппликации Солнца. Где на вашей аппликации Юпитер? Он не должен знать, в каком порядке планеты идут. Если, ну, Он же, наверное, принимает какие-то решения, документы подписывают. Если вы ему принесете проект, финансовый проект, финансовый план вашего путешествия, он там, может быть, одобрит, и ему все равно, куда вы полетите. Главная целеосообразность этого всего. Я так думаю, мне так кажется. Сергей, тысяча рублей с покрытием комиссии. Костя, поздравь меня, я дожил до 35 лет. Поздравляем тебя. К сожалению, пока не могу покушать блинов. Да. Ну, не можешь, поешь шавухи. Но поздравляем тебя с 35-летием, с юбилеем. Не очень ровным. Вполне возможно, что ты пересек экватор. Как и я, я-то давно уже. В Китае владелец компании перенес э, офис из 7-миллионного мегаполиса в горы, чтобы сотрудникам было сложнее добираться на работу и они уволились. В результате 14 из 20 сотрудников, трудившихся в рекламной кампании, сдались и подписали заявление по собственному желанию. Хитрый начальник в свое оправдание заявил, что уведомил подчиненных о новом рабочем месте в горах Цинлин. Новое место, как утверждается, было не только отдаленным, но и, имело элементар... и не имело элементарных удобств, что вынуждало сотрудниц ездить в ближайшую деревню только для того, чтобы воспользоваться общественным туалетом. Вишенкой на торте является то, что офис компании вернулся в город Сиань всего через 4 дня после массового исхода сотрудников и снова активно нанимает работяг. А к чему? И чтобы что? Это был, ну, то есть, какой-то явно конфликт же, да, с сотрудниками. Они не хотели по собственному желанию увольняться. И, видимо, прошаренные слишком работали с юристами. Он думает, что сейчас их уволят, то они все подадут на меня в суд. И он создал им невыносимые условия. Но очень нелегкий способ создать невыносимые условия, если честно. С другой стороны, я не знаю, легче или не легче. Ну, понятное дело, что не легче, если у вас большая компания, имеет какой-то вес, вас уже знают, то, конечно, не хотелось бы терять имя. Но нанимая сейчас новых сотрудников, с одной стороны кажется, а кто к тебе пойдет, если ты вот так вот относишься, если ты вот так вот делаешь, если заставляешь людей, не выплачивая им выходные пособия, увольняться по собственному желанию, чтобы они не могли подать в суд, вот создавать невыносимые условия, кто к тебе пойдет? А с другой стороны, я понимаю, какие люди вообще на самом деле терпеливые, пойдут легко и просто, это же ничуть не, сме... не, не уменьшило его конкурентоспособность в качестве работодателя. Я почти уверен в этом. Таким вот образом. Сотрудники... Так, Диснейлендов. Это мы читали, что люди суд где угодно в очередях. Опять повторяющиеся новости пошли. Сеньор-разработчик со стажем в 20 лет пишет в своей бензоколонке. «Если компания компания обещает вам индексацию, премии, рост зарплаты и должности, очень может быть, что этого не будет». Бывали в прошлом такие истории. «Мне сложно было принять это, но по себе людей и компании не судят. Если что-либо пообещали, то вполне могут не сдержать обещаний и плевать всем на HR-бренд, так как он есть у крупных компаний». Остальным вы даже в тапки нассать не сможете, если вас обманули. Это я к чему. Если вам эти добавки к зарплате важны, пообщайтесь с коллегами, когда устроитесь, а лучше до того, как устроитесь, чтобы не терять время. И узнайте, правда ли это. Иначе может случиться так, что вы потратите год, а за это время могли бы вырасти в другой, более надежной компании. Хороший, вполне себе программатичный совет. Но за исключением, знаете, вот того момента... эм что заранее действительно сложно будет узнать. Но на начальном этапе, да, поближе всем познакомиться, понять и сразу сваливать, это, конечно, может быть. А заранее как ты поговоришь с людьми, почему они тебе будут на что-то отвечать? Это как мы все с вами знаем, все читаем статьи о том, как снимать квартиры или как покупать жилье. Ну, ты приходишь смотреть съемное жилье или будущую покупку, и ты же приходишь днем, все хорошо, тихо, спокойно, а вечером начинается... Шаби-моль-мажор и БЭП, наркоманы какие-то, подъезд полный бомжей, музыка, обряды, свадьбы, похороны. И ты же этого никак не узнаешь, потому что начинается это все вечером, а вечером же никто не смотрит. И все время советуют в статьях поговорить с соседями. Но кто из нас, даже будучи экстравертом, готов стучаться к незнакомым людям и опрашивать их э, громко ли, тут тихо ли, хороший подъезд и все остальное. Я вот, например, не готов, и я этим советом, я эти советы читаю, они логичные, классные, клевые, но воспользоваться им не могу. И, наверное, устраиваясь на работу, я тоже не наберусь смелости у незнакомых людей спрашивать, а что там, что там, премии там будут, а, 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 а повышение? Я так думаю. Есть ли у тебя какой-то лайфхак по борьбе со своими мыслями? Ну, когда ты понимаешь, что тебе нужно что-то делать, но не делаешь из-за потока сомнений и оправданий в голове. Как сам думаешь, есть у меня какой-то лайфхак по борьбе с этим? То есть ты видишь, что я что-то делаю, что я в итоге перебарываю свои сомнения и поток мыслей оправданий? То есть я, по-твоему, что-то делаю? Есть подозрение, что... Любому невооруженным взглядом видно, что я э, не особенно что-то делаю. А это значит, что с потоком оправданий и сомнений я не справляюсь. Поэтому нет у меня никакого лайфхака. Если бы был, я бы, наверное, им пользовался. Так. В Москве трудный ребенок обрушил цены на жилье в элитном районе. В микрорайоне... Деревня в Москве упали цены на жилье из-за поведения трудного подростка. Он регулярно совершает агрессивные действия, пытался поджечь ребенку руку зажигалкой, пинал животных, царапал машины, расписывал подъезды в граффити, кидался яйцами, кричал в пять утра из окна «Доброе утро!», избивал детей на велике. Поведение ребенка отразилось на ценах на жилье. Квартиры в его доме стоят дешевле, чем в остальных корпусах микрорайона. Вот видите, да, есть какое-то сарафанное радио, то есть как-то люди узнают. Хотя вполне возможно, что не обязательно общаться. Можно зайти, например, в, в чат в местный. Но ну, у каждого подъезда есть чат. И если ты каким-то образом там кого-то подговоришь, то тебя пригласят в этот чат. А в этом чате уже почитать, что у нас вот есть тут фулюган. Это такой. А зачем? А зачем мне покупать здесь, если вот рядом, если это элитный жилищный комплекс, то есть подозрение, что недостатка в квартирах элитных никаких нет. И если ты собираешься купить квартиру в одном элитном жилищном комплексе, то у тебя есть деньги, у тебя есть выбор. Когда ты покупаешь квартиру, там, знаете, у тебя 100 тысяч не хватает, и ты вынужден это выбрать, это ладно. А когда ты уже собрался покупать в элитном, значит, деньги у тебя есть. А значит, ты можешь выбирать среди элитных жилищных комплексов. И если в одном каком-то что-то плохо, то денег на другой у тебя точно хватит. Поэтому интересно сработало, если это правда. Так, квадрат жилья в любом из 18 корпусов микрорайона стоит 320-350 тысяч рублей. Однако в злосчастном доме ценник 250 тысяч рублей. На подростка составля... составили 91 заявление в полицию, но уголовное наказание не будет применено из-за справки от психиатра. Суд постановил направить ребенка на принудительное лечение, но требование до сих пор не выполнено. Но вообще-то оно должно быть выполнено, Начнет в суд подавать, потому что 91 заявление? Серьезно? И никто ничего не делает в элитном жилищном комплексе? А что же у вас элитного-то? Нам же все время пугают, что эти олигархи, что все, кто зарабатывает больше денег, у них связи, они наглые, на дороге себя нагло ведут, на своих джипах там подрезают, потому что им все позволено, деньги есть. И вы не можете справиться ну, со всеми своими деньгами, нанять адвокатов, юристов и разуплотнить одного подростка, странная какая-то элита. Писательница из Японии, написавшая роман про борьбу с, нас с искусственным интеллектом, выиграла престижную литературную премию. Позже она призналась, что часть текста написал чат GPT. Мы эту новость вчера читали, но она звучала немножко по-другому, поэтому мне пришлось зачитать заново. Переезд на миллион. В Германии остановили строительство автомобильной трассы из-за грызунов. Во время создания автотрассы в земле Шлезвиг-Гольштейн обнаружилось, что строительство ставит под угрозу существование редчайшего вида грызунов – орешниковых сонь. Теперь федеральное правительство рассматривает возможность переселения в безопасное место 300 миниатюрных животных перед продолжением строительства работ, строительных работ. Известно, что проект по смене места жительства сонь оценивается в 1 миллион евро. То есть, каждая мышка обойдется немецким налогоплательщикам примерно в 3333 евро. Очень интересно, что это за мышки такие, которые не могут сами расплодиться. Все города страдают от нашествия крыс и любого вида грызунов. И грызуны всегда прекрасно справляются. Они как тараканы. Вот Грызуны, голуби и тараканы. Они, они, они не могут вымирать. Никакой вид не может вымирать. То есть это вы их, наверное, специально травите, что их 300 осталось. Как может остаться 300 особей? Грызуна. Ну Грызун. Грызуну вот... Отвернитесь, закройте глаза на 3 месяца, и из 300 должно стать уже 6 тысяч. Закройте глаза еще на 3 месяца, и будет 18 миллионов. Как это? Как это грызуны не справляются? Может, это и не грызуны? Может, это и... Нафиг такие грузуны нужны, которые сами не могут справиться? В Эквадоре убили прокурора, который вел дело о захватителе студии. По информации местных средств массовой информации, обстреляли наемники, когда он находился за рулем своего автомобиля. «Да, в Эквадоре не очень. А где очень?» В Якутии возбудили дело из-за провокационной рекламы «Надоела жена, езжай на вахту». В Уфас по Якутии поступила жалоба на рекламный баннер. Компания, разместившая его, не согласилась с заявлением. Тем не менее, было возбуждено дело по, э, по признакам нарушения закона о рекламе. Как пояснили в управлении, данная реклама дает э, возможность проявления неуважительного отношения к образу супруги, обесценивает семейные ценности и может задеть чувство семейных пар. К слову, с обратной стороны был не менее провокационный баннер той же компании. Главное, в мужчине размер большими буквами. Зарплаты. Да, ну, до сих пор и везде во всем мире действуют вот эти а, замечательные а, слоганы и вот эта искрометная, а, вызывающая, хайповая реклама, когда у тебя на баннере изображен унитаз и написано первым делом с утра не кофе. И все такие, вау, они намекают на посрать, о боже, это такая гениальная реклама. Ну это такая шляпа, извините меня. И это шутеечка, шляпа. Мне кажется, что те, кто заказал эту рекламу, сами на себя вот так вот в суд и подали для виду, чтобы хоть до кого-то донести хоть что-то, рассказать о том, что они вообще существуют. Оказывается, сегодняшний краш миллионов Слава Копейкин, он же Турбо, из слова «пацана», никогда в жизни не дрался. Говорит, что один раз его избил какой-то ревнивый мужчина из-за девушки. На этом его познания в драках закончились. А как убедительно махал кулаками в сериале. Да что он там не сильно махал? И да, после свалившейся популярности девушки его буквально атакуют и предлагают выйти замуж. Видимо, дамам так мало лет, что они пока не отличают замужество от женитьбы. Но все-таки сейчас парень ни с кем не встречается. Об этом он рассказал газете. «Зачем? Мне часто пишут поклонницы в соцсетях, замуж зовут. А жениться? Да куда только не зовут, на самом деле. Мог бы я встречаться с поклонницей? Не знаю. Не думал об этом. И я не разделяю на категории, а девушки у меня сейчас нет». Понятно, очень интересная заметка э, из журнала Hello, или как как он назывался-то, из журнала до 16 и старше, такие, знаете, э, но это интересно только 14-летним девочкам такое читать вообще, информационного повода нет, но спасибо. Конгрессмен-демократ Максвелл Фрост предложил снести статую свободы. Идея возникла на фоне жарких дебатов по поводу иммиграционной политики в США и отношения республиканской партии к этому. На слушаниях в Палате представителей Фрост раскритиковал своих коллег за их обращение с иммигрантами и их радикальный законопроект HR2, который резко ограничит процесс предоставления убежища и создаст более строгую политику по надзору за нелегальными иммигрантами. Конгрессмен заявил, что иммигранты заслуживают лучшего, чем то, что им предлагают. Поэтому статую свободы, которая является символом стремления к свободе и американской мечте, следует снести. Действительно, ну, плохая работа с иммигрантами. Нет в стране свободы. Так, может быть, сделаем в стране свободу? Нет, давайте снесем статую свободы. Это же отлично, правильно? По-моему, максимально логично. Если свобода не работает, то, конечно, не стоит бороться за свободу. Нужно прежде всего снести статую свободы. Молодец, отличное предложение. Ну, понятное дело, что это популистские высказывания. Но, тем не менее, тем не менее, предлагай что делать. Делай, а не, а не статуи сноси. С нынешней динамикой благосостояния население мира победит бедность только через 230 лет. ха 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 Смеюсь в лицо бедность никогда не будет побеждена. Следует из анализа международной благотворительной организации Oxfam. Гораздо позитивнее складывается ситуация с гендерным неравенством в доходах. Его удастся преодолеть уже через 169 лет. О, видали, как уже всего-то тут осталось. Буквально еще посмотрю. Ну, да. Пять лет назад для этого требовалось сто лет. А сейчас хуже стало. Интересно, как. То есть, на самом деле, у них подсчеты просто говна. С 2020 года, бол... ну, это как фантасты, которые нам рассказывали про SkyNet, про роботов, про путешествия во времени. Очень оптимистично фантасты 80-х, 90-х, ну и раньше, естественно, смотрели на 2000 год. Очень оптимистично. Рассказывали нам про мир будущего, как-то про мир полудня рассказывали Стругацкий. И даже если какую-то отрицательную картинку чертили, то все равно она основывалась на очень оптимистичном взгляде на научно-технический прогресс. Нам мы говорили, что и терминаторы тут уже будут ходить к нашему времени. Никто никуда не будет ходить. С трудом эти Бостон Динамикс, собака на, на проводке прыгает. Вы нам рассказываете и также эти... 5 лет назад думали, что через 100 лет, теперь поняли, что нет, слишком оптимистично. Через 169. И еще через 5 лет они такие, ну, через 1000. Это как будто бы у вас сломанный винчестер, и вы пытаетесь на него записать фильм. Сначала он показывает, знаете, подсчет времени. Файл перепишется через 9 минут. Проходит 6 минут, и надпись «файл будет переписан через 18 минут». Потом проходит еще 20 минут, написано файл запишется через две недели. Я так думаю, мне так кажется. Парампам-парам-пам-парам. Роскомнадзор хочет упростить вычисление по IP. Ведомство предложило создать реестр геолокаций IP-адресов из-за участившихся дудос атак на российские государственные ресурсы. Ну, молодцы, Флаком в руки, пускай стараются, работают. Главное, чтобы деньги не пилили. Всемирный экономический форум обвалил рынок эскорта в Давосе. На неделю Всемирный экономический форум в городе и соседних регионах не осталось свободных девушек. Все местные поставщики услуг полностью заняты, рассказал изданию «20 минут» владелец эскорт-платформы Титфотат. Посетители форума даже не обращают внимания на цены от половиной тысяч долларов. По данным Международной организации труда, во время экономического форума выручка от эскорт-услуг достигает 10 миллионов. А зачем? Ведь на вот всемирный экономический... Я вообще не понимаю, это какой-то бред. На всемирный экономический форум едут же не нищики типа нас, туда же едут успешные люди. В любом случае, даже если они не богатые, то как минимум реализованный и у них какой-то стартап, на котором они там через пару секунд э, разбогатеют. А зачем брать проституток? Я понимаю, что формальный эскорт – это не всегда проститутки, но мы же с вами... Тоже не дурачки, да, и знаем, что 98% случаев, когда говорят «эскорт», обозначают «проститутка». Есть, наверное, какие-то фантастические 2%, я просто оставляю так, но мало ли что, которые просто действительно выходят только с тобой в свет. Но так и для выхода в свет зачем? Зачем? Вы что, неуспешные? Ты идешь навстречу с одноклассниками, постаревший скуф через 35 лет после окончания школы, и ты думаешь, ну, надо им как-то там пыль в глаза бросить, выйти с красивой проституткой, сказать им, что вот у меня там, типа, моя любовница, жена, модель, и потом больше им на глаза не попадаться никогда». И рассказывать сказки о том, кто ты есть. А тут богачи встречаются, и богачи хвастаются проститутками. В чем прикол? Зачем хвастаться проститутками? Это как будто бы, знаете, на на, на Всемирном экономическом форуме, я не знаю, закончились бы дошираки. Вот, да? Представьте себе, что все дошираки закончились, и кончились все шаурмы. И мы такие, а это точно экономический форум? на которую собираются люди, чтобы похвастаться и поделиться своими э, способами заработка миллионов. Я понимаю, да, когда ты приезжаешь на Всемирный экономический форум в Давос, и на все время форума все элитные рестораны и все пятизвездочные отели забиты. Но когда тебе сообщают, что на экономическом форуме закончились во всем городе Дошираки и пакетированный чай принцесса Нури, ты такой... Ну, это много... Вот и что? И человек говорит, я был на экономическом форуме в Давосе. Я такой... Ну, что ты из себя представляешь? Ты ты с проституткой ходишь тут на светские рауты? Типа, к чему мне завидовать-то? Грин Ривер, 50 рублей с покрытием комиссии. В правом ухе у меня звук телевизора, на котором жена смотрит Дениса Чужого. А в левом твой стрим. Вообще, я читаю книгу. Короче, дошел до уровня фон для фона для фона. А ты на каком? А я не знаю, где я у тебя. Почему ты думаешь, что если чел богат или успешен в чем-то, то он пользуется популярностью у девушек по умолчанию? А Нет, я не про это. Хотя, понятно, твоя претензия. Я скорее имел в виду, что человек, зарабатывающий деньги, он не решает свои низменные потребности в том, с тем, чтобы выйти с красивой женщиной куда-то. Или потрахаться с проституткой. Вот я о чем. Причем с элитной проституткой за половиной тысячи долларов, да? И чтобы куда-то выйти с женщиной. То есть мне кажется, что люди реализованные, а это предприниматели, да, это финансисты, это же экономический форум, то они туда приехали, ну, не они туда приехали, а они сами по себе уже достаточно уверенные в себе люди чтобы кому-то очки втирать наличием у тебя э, э, красивой проститутки под рукой. Я так думаю. Вот, например, если есть, э, э, например, какое-нибудь сборище, ну, условно, фотографов, например, собираются фотографы, мировые знаменитости. Э, являющиеся официальными э, агентами агентства «Магнум». и вот они встречаются ну, какой то форум да и говорят что вот на, на этом я не знаю не хватило мощностей нейросетей ты такой а это точно фотографы собрались что Миджорни упал и больше не работает с IP-адреса этого, экономич... Ой, этого фотографического форума. Это точно фотографы собрались? Они точно фотографией занимаются? Успешные и богатые не станут тратить время на какой-то там съем. Они могут выкупить табун супер шикарных теток. Да зачем? Ну, что вы все остальное, вас, вас что прорвало, вас с поводка отпустили в этот... Это, понимаете, нищие люди, которые ездят в командировку с, и привозят с собой потом билетики автобусные, как можно больше, знаете, просят в общественном транспорте, дайте мне билетиков, я командировочный, и я вот потом это отчет предоставлю, и мне больше денег дадут. Когда им командировочные дают 200 рублей в день, они едут со своей едой, чтобы эти деньги не потратить. Вот эти командировочные, вырвавшись из своей своей бытовухи, от своей злой жены, они вот в командировках снимают шлюх. И получается, что Всемирный экономический форум – это точности такие же забитые куколды, которые весь год не могут себе табун шлюх снимать, ездить с ними на яхтах, Как будто бы вот их с поводка отпустили, щенята такие. И они скупили всех проституток. Потому что дома-то им нельзя, дома-то денежек нет. Ну а тут вырвались в командировку и давай шлендер снимать. Я правильно понимаю? Они достаточно уверенные люди, чтобы не думать про какой-то там зашквар. Просто жахают супермоделей в в сласть. Хорошо ургата, да. Ты думаешь, что элитную проститутку тоже кайфово трахать, что она испытывает э, удовольствие от тебя? Да, что, блин, если за деньги, если ты за деньги получаешь шлюх, зачем эти деньги? Ну, серьезно. Ты сколько угодно денег экскортнице и проститутки заплатишь, она никогда не будет от тебя кайфовать она никогда не будет от тебя кайфовать. Если все твои заработанные миллионы это для того, чтобы просто снимать шлюх подороже, то это очень скучно. Это это очень скучная жизнь. Это как, знаешь, зарабатывать миллионы, чтобы тюнинговать «Жигули». Ты думаешь такой, вот если человек зарабатывает миллионы, он же, наверное, купит себе «Ламборгини» и все остальное. А потом ты вдруг узнаешь, что все богачи, зарабатывая миллионы, вкладывают все эти миллионы, чтобы затюнинговать «Жигули», чтобы поставить в «Жигули» сабвуфер, э, эти колесные диски на 19 дюймов, затонировать в хлам по кругу стекла, поставить кожаные кресты. И ты такой, то есть вы все свои миллионы зарабатывали не для того, чтобы пересесть на джипы, ламборгини, яхты и самолеты, а для того, чтобы затонировать в хлам «Жигули». Ну вы же очень скучные люди. Вы же... Зачем вам... Зачем вообще тогда нужны... А что? То есть, а нет возможности Ламборгини купить? Нет? Только затонировать Жигули? а Ну тогда в путь-дорогу инфо Да, ну и получается, да... Ч... Что, ч... Ч... Человек с миллионами. Что делает? Да ты думаешь, ну как... Вот мы сейчас прочитали про Турбо. У него абсолютно честных поклонниц дофигища, правильно? Хотя он не богат. И вот он снялся в сериале, и у него куча женщин, которые готовы с ним спать, беременеть, становиться его женами. То есть они его искренне, бесплатно любят. А он всего лишь сыграл в сериале. А все эти люди, которые зарабатывают миллионы, они зарабатывают миллионы, чтобы просто снимать шлюх подороже. Вот ты, ургата, можешь снять шлюху за 2500 рублей. А богатый отличается от тебя не тем, что по нему тащатся тёлки, не тем, что он может влюбить любую и жениться на любой, отличается со всеми своими миллионами лишь тем, что в отличие от тебя он снимает шлюху не за половиной тысячи рублей, а за половиной тысячи долларов. И ты вот ездишь на «Жигулях», а миллионщики все на экономическом форуме в Давосе тоже ездят на «Жигулях», но с 19-дюймовыми колесами и с сабвуфером в багажнике. Да зачем вы нужны-то, богачи? Зачем вообще вы этим занимаетесь? Чтобы что? Чтобы тонировать жигули и трахать шлюх подороже? Понятно, понятно. Дорогая шлюха это все равно шлюха. Затонированный и прокачанный за 5 миллионов жигули это все равно жигули. Понимаешь, ургата? Это все равно жигули но ты конечно можешь радоваться да и говоришь что табун шикарных телок да табун шикарных шлюх это все равно табун шикарных шлюх это просто табун шикарных шлюх вот у кого-то одна шлюха у кого-то две у кого-то табун шлюх у кого-то табун шикарных шлюх но у всех у них только шлюхи а у кого телки у турба из сериала «Слово пацана вот и поэтому ребята я рекомендую вам не стремиться стать богатым, как Ургата, потому что, блин, быть богатым и трахать шлюх это не прикольно. Стремитесь стать актерами. Там Маратик из слова, пацана, там этот второй пальто, турбо, зима вот это все. Вот у них настоящие поклонницы, которые будут кончать только от одного их вида, и у них тоже табун шикарных телок. А деньги это нахрен не нужно. А то будете, как ургата, радоваться табуну шлюх дорогих. Так. Табун дорогих шлюх, табун дорогих шлюх. Apple впервые за 12 лет обошла Samsung и стала крупнейшим производителем смартфонов в мире. Доля компании на этом рынке в прошлом году выросла на 3,7%, когда у Samsung она сократилась сразу на 13,6%. Тройку лидеров замыкает Xiaomi. Удивительно, да? Но мы же с вами понимаем, что это не за счет того, что намного Apple стал лучше. Наверное, какой-то провал у у у, у Потому что ничего хорошего Apple в последнее время не выпускали. Сколько у тебя их было? Ургата, я за тебя рад. Желаю тебе, чтобы твою жизнь все время окружали элитные шлюхи. Желаю тебе, ну, естественно, не найти женщины, и которые бы тебя любили бесплатно. Желаю тебе до конца жизни наслаждаться табуном элитных шлюх. Ведь это же мечта, это же главное в богатстве. Поэтому я желаю тебе до конца жизни не одну какую-то любимую женщину, а именно табун элитных шлюх. И я надеюсь, что ты мне сейчас скажешь спасибо, потому что ты хочешь табун элитных шлюх, правильно? Поэтому я тебе от чистого сердца желаю то, чего ты всей своей душой желаешь. Табуна элитных шлюх всегда, на всю жизнь. Желаю тебе никогда не быть нищим, как турбо Маратик там или все остальные, у которых есть настоящие влюбленные в них поклонницы, влюбленные в них женщины. Нет, такой шляпы я тебе не желаю. Желаю тебе миллионов денег, и чтобы тебя окружали только элитные шлюхи. Желательно табун всегда. Так... Пожарным грозит увольнение за фото с уцелевшей секс-игрушкой на сгоревшем складе Вайлдберис. Коллеги жизнерадостных спасателей объявили награду в тысячу долларов за имя человека, опубликовавшего фото. Ничего, не понял, какой-то набор. Не понял, что, что, зачем, почему, кому, кто, что. А, у нас настроение кончилось. Спасибо, дорогие друзья, что были с нами. Приносите ваши добровольные пожертвования на подкаст завтрашний. Вот. Видимо, я слишком поздно сегодня начал стрим, да? Когда я начинаю в час ночи, в два ночи. Авторы какой, которые недовольны, я чуть нормально собираю. А вот начал в 10 вечера, и никого и ничего нет. Удивительные, правда. И зрителей всего 107. Надеюсь, вам понравился сегодняшний э, стрим. Приходите завтра. А пока держитесь там. вам Всего доброго, хорошего настроения и здоровья.